0: En medio de los escarceos, el Senado conoce en segunda lectura ley de extinción de dominio. Luis Abinader deja en funcionamiento Centro Oncológico, un Instituto de la Visión y un laboratorio en la Clínica Cruz Jiminian. Mientras que en el Hospital Salvador Begotier persisten las quejas por deficiencias. Muere niño de 9 años mientras jugaba en las inmediaciones de un canal de riego en Santiago.
1: Eso policía con un nuevo, un nuevo modelo de reclutamiento.
0: Y más policías irán a vigilar las calles mientras acuerdan con Defensoría del Pueblo mejorar la convivencia en los cuarteles. Hola, muy buenas tardes. Grato honor que nos acompañen en esta jornada informativa Noticias RNN. María Cristina Rodríguez les informa en el recorrido. Iniciamos con el Senado de la República que conoce hoy en segunda lectura la ley de extinción de dominio en medio de los escarseos y la oposición de los bloques del PLD y la fuerza del pueblo. Nelson Mateo está en directo desde el Senado precisamente. Muy buenas tardes, Mateo.
2: Saludo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, tal y como tú adelantas, el Senado de la República tiene en agenda a conocer hoy la propuesta de ley de extinción de dominio en segunda lectura sin la ilusión fiscal, pero con la retrospectividad incluida con un plazo de 20 años anteriores para perseguir las fortunas ilegales. Aprobada en primera lectura el pasado martes como una ley ordinaria, se espera que hoy se inicie la lectura íntegra del informe favorable para su posterior conocimiento. Los senadores oficialistas aseguran que tienen los votos necesarios para aprobar junto a sus aliados la ley de extinción de dominio a pesar de la oposición del Partido de la Liberación Dominicana y los senadores de la Fuerza del Pueblo. De mi parte, es todo por un momento desde el Senado de la República. Retorno contigo al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Nelson Mateo, por reportarnos en directo desde el Senado de la República. En Santiago, el director de la Dirección General de Impuestos Internos, Luis Valdés, destaca el crecimiento económico que registra el país, mientras también valora las recaudaciones que aumentaron en 25 mil millones, equivalentes a unos 398 mil millones en los primeros seis meses de este año. El servidor público explica además que en torno a las regulaciones de servicios digitales, con la renta de apartamentos bajo la plataforma Airbnb, están recibiendo asesorías ya que no vendría a grabar a los consumidores. Asimismo, Valdés habló luego de concluir una misa que se realizó en la Catedral de Santiago Apóstol por el 25 aniversario de la institución recaudadora. El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este jueves la inauguración de un centro oncológico, un instituto de la visión y un laboratorio en la clínica Cruz Giminián. Obras que sobrepasan los 120 millones de pesos de inversión privada dirigidas a personas de escasos recursos. Nuestra compañera Lauri Lamar nos cuenta más en directo. Buenas tardes, Lauri.
3: Gracias, buenas tardes. Durante el acto de inauguración el presidente Luis Abinader insistió en la necesidad de una red oncológica a nivel nacional para atender los casos de cáncer cuya enfermedad registra un aumento en el país, según especialistas.
1: De una verdadera red oncológica en todo el país.
3: El mandatario reiteró el compromiso del gobierno por mejorar la calidad de salud de los dominicanos.
1: Vamos a seguir apoyando este centro y ojalá personas aunque no hay tantas, pero personas como el doctor Cruz Giminián puedan con esa vocación de servicio, con ese gran corazón, con ese sentimiento humano, puedan tener también otras unidades oncológicas.
3: De su lado el doctor Félix Antonio Cruz Giminián, presidente de la fundación del mismo nombre, precisó que con las nuevas instalaciones se busca brindar servicios de salud integral a los habitantes del Gran Santo Domingo.
4: ¿Dónde? Toda persona enferma de cáncer hay que atenderlo con o sin dinero. Con o sin documentos.
3: A los familiares de paciente oncológico, le pido darle todo su amor. El amor del familiar, el amigo, es la mejor medicina. No nos deja caer en depresión. La depresión es el alimento favorito del, paci- ...del cáncer. Jiménez adelantó que la cartera de servicios de estos centros médicos... ...incluye oncología, ortopeda, ginecología, hematología, mastología... ...cirugía oncológica, quimioterapias, farmacia... ...y un gran número de especialidades para cumplir con la demanda de los usuarios. Además del centro de especialidades oncológicas en esta clínica... ...también funcionará un laboratorio y un instituto internacional de la visión... También un personal calificado para tratar cualquier enfermedad visual. De mi parte, es todo retorno al estudio.
0: Muchísimas gracias, Laura y Lamar, en directo. En tanto, los jefes de servicios del hospital Salvador Begotier denunciaron que persisten las precariedades en ese centro, pese a que hace un mes el Servicio Nacional de Salud se comprometió a resolverlas. Sí, Aquino está en directo desde este centro sanitario. Muy buenas tardes, sí, ladies.
5: Muchísimas gracias, así es. El personal de salud y el colegio médico de este hospital Salvador Begotier califican de insuficientes los materiales y equipos traídos por el SNS a este centro de salud.
1: Es sala del hospital que que están inhabilitadas.
5: Aseguran que en el hospital permanece la falta de personal, medicamentos, equipos y mejora de la infraestructura.
1: Los propios médicos, quienes tienen que hacer la limpieza por la falta de recursos humanos y... A esto se le agrega que no hay recursos eh, materiales para limpieza y son los propios médicos quienes tienen que estar comprando para las oficinas. En la otra semana, porque la situación del Gotier es el epítome, es, el, es la punta de la situación hospitalaria nacional.
5: El Gotier también tiene una deuda superior a los 60 millones de pesos, por lo que los suplidores ya no les despachan los pedidos.
1: En este momento una cosa tan fundamental es que el hospital no tiene ni siquiera insulina cristalina. Es decir, que, que fluyen momentáneamente los medicamentos, pero al cabo de cierto tiempo pues ya no lo tenemos. Entonces seguimos desarrollándonos en unas condiciones bastante
3: precarias.
5: Los pacientes se sumaron a las quejas por las precariedades en el hospital. El empleado se
3: pasa toda su vida empleado y después que llega aquí enfermo de haber estado empleado a veces... Ustedes pasan por esa sala, ninguno tiene aire acondicionado, el techo cayéndose, uno hay respeto para el, para, el, para el paciente, el paciente ahogándose.
4: Uno está interno, tuve los otros días que de venir de emergencia a comprar una jeringuilla de farmacia porque no había en emergencia.
5: El Salvador Begotier atiende más de seis mil pacientes al año en 240 camas y con 25 programas de residencias médicas. El Colegio Médico y el personal de salud de este Hospital Gutiérrez advierten que si en un plazo de 30 días el gobierno no resuelve la precaria situación de este centro de salud, agudizarán la lucha. Por el momento son los detalles que yo les tengo Ahora retorno con ustedes al set de noticias. Sí,
0: aquí no muchísimas gracias. En tanto, el Ministerio de Salud Pública reportó hoy 810 nuevos contagios de COVID-19 y 4,930 casos activos del virus tras procesar 7,429 muestras para detectar la enfermedad El boletín no reporta nuevas defunciones en las últimas 24 horas, por lo que la cantidad de decesos se mantiene en 4,383 y la tasa de letalidad se ubica en 0.71%. La tasa de positividad diaria está en 21.31%, mientras que la ocupación hospitalaria se ubica en 7.5%. El presidente del colegio médico calificó como un problema serio las muertes por accidentes de tránsito en el país, ocupando el primer lugar según mediciones de la Organización Mundial de la Salud. Senen criticó el accionar de las autoridades para revertir las estadísticas fatales que cobran la vida, especialmente a jóvenes entre 15 y 35 años de edad.
1: No va a aumentar la mortalidad, es decir, es un problema complejo, pero que debe partir de una decisión oficial por querer abatir esas estadísticas macabras que de tiempo en tiempo se informan en la población.
0: Las cifras de muertes por accidentes de tránsito en República Dominicana son 64.6 decesos al año por cada 100.000 habitantes. La mayoría, un 87% son hombres y un 13% mujeres. Vamos a Santiago, donde un niño de nueve años fue encontrado muerto en las aguas del canal Ulises Francisco Espaillat, en la parte oeste de la ciudad. Junior Marte nos cuenta.
2: El pequeño Yelin Alexander llevaba varios días desaparecido.
6: Ya se han bastante gente y tienen que dar una determinación, tienen por completo que se raye o ponerle vigilancia a este canal.
4: Uno no, no puede hacer nada porque tiene los brazos, los brazos atados. Que eso, ese canal hay que protegerlo, protegerlo para que los niños ni, lo, ni la gente grande se
2: bañen. Es el segundo niño que muere en este canal de riego de la misma familia.
1: Muy triste porque es lamentable lo que estamos pasando en nuestro entorno con este canal de Ulises Francisco Espallá. Hace dos meses que también perdimos un niño que fue a lavarse los pies. Ese canal hasta para un buzo es peligroso. Mañana cumplía el otro hermanito de él, cinco años también que se ahogó ahí, y mira, ya otra víctima, su hermanito también. El menor de edad cayó al canal
2: en momentos en que jugaba con sus amiguitos cerca del peligro que acabó con su vida. Es necesario que se haga un cerco para evitar que tantas personas sigan muriendo, especialmente los niños. En este caso, esta criatura, eh, apenas quizá unos 11 años, eh, se ahogó ayer y hoy fue encontrado por el sistema de socorro. El cadáver fue levantado por las autoridades y de inmediato fue sepultado, dado el avanzado estado de descomposición que presentaba. En Santiago, Junior
1: Marte, R.N.N.
0: Nos vamos a comerciales, pero al volver, ¿por qué dejar fuera del expediente Medusa a voluptuosas mujeres vinculadas en la investigación? Y le contamos sobre el ácido enfrentamiento de senadores del PLD y la fuerza del pueblo. Retornamos con más noticias de interés. La Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional se unieron en alianza bajo el Programa de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que tiene como objetivo proteger a las personas bajo custodia en los diferentes destacamentos del país. Lenzi Alcántara tiene más detalles en directo desde la Policía Nacional. Buenas tardes, Lenzi.
6: Así es, muchas gracias y buenas tardes. El programa de concientización ciudadana iniciará este lunes en el destacamento de Guachupita.
4: La policía tiene que siempre dar la garantía al
3: ciudadano.
6: Con el objetivo de combatir las agresiones policiales que se registran en los destacamentos del país, el jefe de la Uniformada Mayor General Eduardo Alberto Ten y el defensor del pueblo Pablo Ulloa formalizaron este jueves una alianza para educar a los agentes dentro de los cuarteles
4: porque el mal azota a ambas instituciones, a la sociedad y a la policía que defiende la sociedad para que vivan en convivencia pacífica. Así que nosotros vemos con beneplácito este proyecto ejecutado por ambas instituciones. Vamos a seguir buscando a la medida soluciones para llevar a cabo la armonía, la cercanía, la policía de proximidad con la ciudadanía.
6: La iniciativa permitirá que la Defensoría del Pueblo coloque afiches en los 717 destacamentos de la República Dominicana, donde estarán detallados los derechos y deberes de los ciudadanos detenidos.
2: El Defensor está poniendo en manos de la Policía y la Policía en manos del Defensor una unidad que permite Tener un contacto directo con el ciudadano, involucrar al ciudadano en un proceso continuo de monitoreo y de información, pero al mismo tiempo estamos logrando que la conflictividad se reduzca, teniendo un mecanismo de
1: resolución alternativa de conflictos y con esto permitir una democracia más fluida.
6: La Alianza contempla también la asistencia de los miembros de la entidad, ante cualquier eventualidad que pueda registrarse. En su primera etapa, el programa impactará a 100 destacamentos a nivel nacional. Con esta información paso contigo al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Lenzi, por reportarnos. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, adelantó este jueves que 3.000 nuevos agentes serán ingresados a la Policía Nacional para fortalecer la seguridad ciudadana en el combate a la delincuencia explicó que los nuevos uniformados ya están siendo reclutados y que serán capacitados y evaluados por la Comisión Técnica para la Educación de la Policía que dirige Roberto Santana
1: Esos policías con un nuevo, un nuevo modelo de reclutamiento avalado por la, por la sociedad de la comunidad de donde son esos policías y eh, antes de darle ingreso van a ser profundamente evaluados y entonces el proceso de formación, estamos la, la, la parte educativa está trabajando, un gran equipo educativo de los mejores eh, educadores de la República Dominicana.
0: El ministro de Interior y Policía anunció también que en los próximos días informarán sobre nuevos avances tecnológicos para la reforma policial. Una buena noticia. En el primer semestre de este año, los casos de feminicidio en el país han disminuido en un 33% en comparación con el mismo periodo del año pasado, dijo hoy la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez. La funcionaria explicó que en el 2021 había en los centros de acogida de la institución más de mil mujeres que fueron maltratadas por sus parejas o exparejas. Sin embargo, actualmente hay solo 56
5: esa estadística la veo, la analizo, son importantísimas para producir políticas públicas que vayan al fondo del problema, pero esto siempre hay que verlo desde el punto de vista humano. Nosotros estamos trabajando en un plan estratégico
0: que tiene un fuerte componente de prevención. La ministra de la Mujer habló del tema previo al acto de traspaso de la presidencia pro tempore del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana, donde dijo que trabajarán en la agenda temas como la prevención de violencia de mujeres en la región, su participación en la política, economía y otros. En la República Dominicana, 56 de cada 100 personas con discapacidad son mujeres, muchas de las cuales carece de una fuente de empleo formal y lucha contra barreras que les impiden convertirse en entes productivos debido al alto riesgo de violencia, vulnerabilidad y confinamiento. Así lo expresó Francina Hungría, presidenta de la fundación que lleva a su mismo nombre, quien agregó que de cada cuatro hombres con discapacidad que están empleados en República Dominicana, solo dos mujeres con la misma condición tienen un trabajo formal. Los números son alarmantes sobre las brechas entre hombres y mujeres con discapacidad. O sea, nuevamente el género genera mayores riesgos de exclusión cuando se trata de una mujer que también tiene una discapacidad. Francina Hungría habló en el marco del primer seminario Mujer y Autonomía, claves de autogestión y participación productiva un programa a través del cual se busca propiciar la autonomía financiera de mujeres con discapacidad. A pocas horas de que venza el plazo para el registro de motocicletas, cientos de personas realizan largas filas para tratar de pagar el impuesto estatal y obtener el documento para transitar. Siledis Aquino con la historia.
5: Hombres del casco amanecieron frente al intran para llegar a tiempo y registrar sus motores. Es que a partir del sábado no podrán circular sin la licencia de registro del medio de transporte. Tengo que pagar de nuevo porque acá como lo roban. Y ahora tengo que pagar de nuevo para pa que me dé
4: la mano de atrás. Y ya, mira mi licencia que yo, yo vine, lo ahí el motor y porque la cosa se me perdió y que hay que pagar de nuevo. Recaudando fondos que para ayudar a los pobres se están de los mismos pobres. ¿Qué gana un motorista? motorista no gana nada. Son 50 pesos aquí allí, se está quedando
5: algo de nuevo. Otros madrugaron para evitar pagar más de 600 pesos que cuesta la placa de registro. Hace cuatro días o cinco días y habían
4: 30 y 25 personas. Hoy aparecen miles. ¿Por qué? Porque lo, todos lo dejamos para último.
3: Creo que deberían darle una prórroga a los motoristas para que se registren, porque imagínate, no es fácil.
5: El plan de registro de motores inició hace un año y ha tenido tres prórrogas. Solo 585 mil se han registrado hasta la fecha. Concluido el proceso, continuarán con el registro, pero los dueños de motores se exponen a ser multados con 1.200 pesos, el doble de lo que cuesta en la actualidad. Sí, si la dice aquí, no,
0: R.N. La puesta en circulación de varios comedores de, o corredores de guaguas del transporte público de pasajeros en distintos puntos del Gran Santo Domingo no ha afectado el servicio que brinda la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, aseguró hoy el director de la entidad Radames González. El director de la ONSA dijo que por el contrario, los servicios se han fortalecido con una ruta de frecuencia de 5 minutos y más de 100.000 mil pasajeros diario.
1: En los talleres de nuestra institución, más en talleres eternos, Crear las condiciones para que esos autobuses que estaban arrumbados entonces pudieran estar en la calle. Y hoy nosotros tenemos más de 300 autobuses que están operando de manera eh, funcional sin mayores inconvenientes. La mayoría reparada en los talleres de nuestra institución.
0: Radames González indicó además que más de 300 autobuses que se encontraban en desuso en los talleres fueron reparados e integrados a la operación para brindar servicios. Cambiando el curso de las noticias, los senadores oficialistas Ginette Burnigal y Alexis Victoria Yepp invitaron al senador del PLD, Iván Lorenzo, a que presente sus declaraciones juradas de bienes como el ex procurador adjunto, antes de seguir cuestionando las fortunas declaradas del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, Nelson Mateo, con el enfrentamiento.
4: Si usted tiene algo contra algún funcionario, no venga aquí a esconderse aquí en el hemiciclo. Vaya afuera de la fiscalía y
2: sométalo. El portavoz del PLD en la Cámara Alta volvió a dirigir sus cañones en contra del ministro de Hacienda. Pidió al Senado invitar al funcionario para que explique sobre los 400 millones de pesos depositados supuestamente en bancos extranjeros. Es un funcionario que no cree en su gobierno, pero tampoco cree en el país. De inmediato, el senador Alexis Victoria Jeb, salón de defensa de Jorge Vicente.
4: El amigo senador... En sus 30 años de servidores públicos, yo quisiera ver que me haga una declaración de impuestos que yo voy a traer la mía de hace 30 años también, igualito. A ver qué ha aportado él y qué ha aportado este servidor. Y qué tiene él que justifique todo lo que tiene para ver si él tiene condiciones para tratar de cuestionarme a mí.
1: Y yo tengo que decirle a Victoria ayer. Que yo soy el orgullo de mi familia y de mi pueblo. No he sido objeto de ningún tipo de investigación.
2: Ante la insistencia del congresista y ex procurador adjunto en contra del ministro de Hacienda, la senadora de Puerto Plata calificó a Iván Lorenzo de irresponsable.
3: Así es que aquí moralista
4: de pacotilla carisma no hay. Retire lo dicho. Vaya a impuestos internos y revise aquí quién rindió su declaración patrimonial y quién no. Eleve, eleve el nivel que usted goza ahí sentadito escondido en ese curul
2: el pastor evangélico y senador por peravia intervino en busca de bajar el tono de los debates y
4: por las cosas que él traerá aún bajo las circunstancias en que vivimos dentro de nosotros como legisladores que tenemos un compromiso de legislar por aquellos que no han dado el voto del soberano
2: que es el pueblo para representarlo cada uno en esta curul. Finalmente, el Senado decidió rechazar la propuesta para invitar al ministro de Hacienda y enviaron la petición de Iván Lorenzo a la Comisión de Justicia. Nelson Mateo, RNN.
0: Nos vamos a comerciales, pero le invitamos a seguir ampliando la actualidad informativa de manera digital a través de nuestras redes sociales. Somos Noticias RNN. Le invitamos a visitar nuestro canal de YouTube. Por supuesto, a seguirnos en nuestras redes en Twitter, Instagram, Facebook. También a escuchar nuestras emisiones de noticias en las distintas plataformas de audio y a enviarnos sus imágenes o denuncias a nuestro contacto en WhatsApp.
4: Este segmento llega a ustedes gracias a... Se la entrega deportiva con el Instituto Nacional de Educación Física. Ellos tienen pautado el tercer torneo nacional de atletismo escolar que se va a efectuar del 27 al 29 de julio en Barahona. El director técnico del INEFI, Juan Antonio Roa, dice que trabajan para fomentar a través del deporte actividades recreativas. Y hablando de recreativas. El Ministerio de Deporte entregó un remozado multiuso, el padre Fernando Lor en el municipio de San Antonio de Guerra, Santo Domingo Oeste, aplausos. Mientras tanto, Juan Soto pegó dos cuadrangulares y llegó a 19 para los nacionales de Washington, que estuvieron jugando dos partidos contra los marineros de Seattle. Ambos cuadrangulares fueron en el noveno episodio, De Oscar Hernández hizo lo propio. ...conectó dos bambinazos... ...y llegó a 11 de Oscar... ...404 y 365 pies... ...tiene 119 en su carrera... ...Vladimir Guerrero Jr. descolgado... ...pero la sacó... ...397 pies... ...tiene 20 cuadrangulares... ...92 en su carrera... ...qué tal Marte... ...séptimo cuadrangular por el mismo centerfield... ...qué palo de 406 pies... ...y Ramón Laureano de los Atléticos... ...también conectó cuadrangular... Tiene 8 y 57 de por vida, 429 pies. Estas y otras informaciones en nuestra página web y redes sociales. Somos rnn.com.do. En nuestros próximos espacios, más informaciones. Por el momento, sigo contigo. Este segmento llegó a ustedes gracias a...
0: Retomamos más noticias. Entrenadores y deportistas exigieron hoy al gobierno la reconstrucción del play de béisbol en el sector Córbano Sur, en San Juan, el cual se encuentra en estado de abandono. Julio César Mateo nos cuenta más.
1: Son más de 300 los niños que reciben entrenamiento deportivo en estos terrenos propiedad del estado.
0: Eh, estamos aquí
4: en este terreno en la cual tenemos alrededor de 300 atletas pero estos terrenos no tenemos las condiciones, mucho terreno, pero las condiciones no están adecuadas. Hacemos lo que podemos.
1: Pero las condiciones no están dadas para realizar de manera efectiva sus prácticas deportivas, por lo que piden al Ministerio de Deportes intervenir al respecto.
4: A nosotros nos no dificulta muchas cosas, ya que, como te digo, nos sentimos huérfanos, desalojados, sin ninguna ayuda del gobierno. Mira, más o menos, como están todas las instalaciones. Aquí mismo.
1: ...lamentablemente estamos sufriendo la consecuencia. Destacan la importancia de la práctica deportiva en la zona oeste de San Juan de la Maguana... ...lo que incide en la reducción de la delincuencia.
4: Y otra cosa es hermano que la ola de delincuencia nos arropa... ...porque aquí dentro del mismo terreno donde impartimos los entrenamientos... ...vienen los tigres del alrededor, a fumarse su, su cosa aquí... ...cosas que nos afectan bastante... Y le hacemos un llamado al ministro de Deportes y y a la Federación Dominicana de Béisbol que por favor traten de ayudarnos un poco con las condiciones de este terreno.
1: Afirman estar cansados de solicitar a las autoridades locales el reacondicionamiento del play del Corvano Sur sin recibir respuestas, por lo que apelan a la sensibilidad del ministro de Deportes Francisco Camacho para que atienda su demanda. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo. RNN.
0: El Pleno del Consejo de Coordinación de Zona Especial de Desarrollo Fronterizo anunció hoy la apertura para la recepción de proyectos de inversión en la zona fronteriza para las empresas que deciden acogerse ...a la Ley 12-21. En la reunión que contó con los 14 miembros del organismo, el director de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo dijo que la decisión del cumplimiento de las iniciativas del gobierno para aumentar los empleos en la zona y mejorar la calidad de vida, reducir la pobreza en la frontera dominicana, entre otros.
1: Eh, Nos referimos a los
2: requerimientos técnicos... Eh, necesario para que el Consejo evalúe cada una de las propuestas que tiendan a someter, pero también
1: los instrumentos relativos a los estudios de, de impacto económico, impacto social que deben cumplir las empresas a
2: la hora de instalarse en la frontera. Todos están encaminados a que se cumpla con la estrategia de desarrollo
1: que ha aprobado el Gobierno.
0: En la actualidad, la zona especial de desarrollo fronterizo cuenta con 82 empresas acogidas, que según datos de este organismo generan más de 11.000 empleos directos y más de 30.000 indirectos. Este jueves se conmemora el 20 aniversario de la muerte del expresidente de la República, Joaquín Balaguer quien gobernó al país durante más de dos décadas. Balaguer nació en Navarrete, Santiago, en el 1906. Era hijo de Joaquín Balaguer Lespierre y de Carmen Celia Ricardo. Fue presidente del país siete veces, seis de manera constitucional y una de forma provisional. Ocupó el poder ejecutivo en los periodos 1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996. El 14 de julio de 2002, a los 95 años, se apagó la luz de uno de los gobernantes dominicanos más influyentes. Al cuarto día, sus restos fueron sepultados luego de un recorrido que tardó unas 12 horas desde su residencia en la Máximo Gómez hasta el cementerio Cristo Cristo Redentor. Cambiando de tema, el entramado de corrupción desmantelado por la operación Medusa no solo involucra a políticos y empresarios. Las investigaciones tocaron también que hay mujeres que fueron excluidas del proceso por su poca pertinencia penal y para evitar que sus exuberantes figuras distraigan la atención del caso. Nelson Mateo con más.
2: El entramado de corrupción que encabezó el ex procurador salpicó a representantes del sector empresarial del derecho, políticos, artistas y notables figuras de la farándula. Sin embargo, la magnitud del caso conllevó a que los fiscales decidieran dejar fuera del proceso a las megadivas y sus voluptuosas figuras para evitar las distracciones innecesarias. Una fuente vinculada a las investigaciones explicó que las denominadas megadivas no presentaron vínculos suficientes culposos con el entramado de corrupción que envuelve a 41 acusados y 22 empresas. El proceso criminal, calificado como el más complejo de los instrumentados por el actual Ministerio Público, tenía como modo operandi el reclamo de un 20% de cada obra asignada mediante licitaciones amañadas. La licitación de esas obras, según la teoría de la acusación, eran revisadas en horas de la noche en la sede de la Procuraduría General de la República y sus informaciones reveladas a los empresarios favoritos de Jean Alain Rodríguez y su estructura de chantajes y sobornos. La supuesta asociación de malhechores, tal y como lo tipifica el Ministerio Público, está pendiente de que el apoderado juez Amor y Martínez del tercer juzgado inicie la instrucción de un proceso que los fiscales han querido blindar no solo con las más de 3.000 pruebas integradas al expediente, sino también evitando el morbo y las distracciones que generaría la presencia de algunas despamparantes figuras excluidas. Nelson Mateo, RNN.
0: Con esta nota despedimos la primera emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez estuvo con ustedes.